0: We're in the living room, son.
1: Hello, son. You look all excited. I am, mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh, what is the reason then? Well, w the
2: best sound for the best audience. Yeah! Oh yeah! Oh yeah, bienvenue surface
3: B bien avec surface un, petit B. un petit peu d'écho un petit peu d'écho mais c'est il va falloir vous y faire hein. c'est le, le son de la saison 2 le son un peu cosmique <rire> c'est ça voilà vous allez bien sous euh, sous hallucinogène vous êtes surface B avec Jules Vince sur Radiosphère Radio on vous le rappelle associative libre de Vitré du Pays de Vitré et c'est on la dernière fois on était en direct depuis le site de Marcy et Robert la Minoterie voilà j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter et à le réécouter et donc aujourd'hui c'est une spéciale on passe derrière, euh, on, on passe dans la cabine, on passe derrière la table de mix, euh, on est un peu la lumière, un peu les, les hommes de l'ombre, les mecs qui, euh, qui font le son d'un artiste ou d'un groupe, les producteurs. Et oui, tout à fait, les producteurs.
2: Aujourd'hui, on a fait une petite sélection avec Jus, à savoir que c'est quand même un océan euh, pff, dans lequel il faut piocher et c'est quand même assez compliqué. Donc bien sûr une sélection subjective, mais on espère qu'elle vous plaira. Euh, on est prêt, on est lundi, on a un petit peu de retard. Hein, vous avez vu, c'était pas le premier lundi du mois. On a, il y a eu un petit, un petit retard, mais c'est la rentrée. Hein, il faut, faut se remettre dans, mm -hmm. dans ses pantoufles de dancefloor. Mm -hmm. Mais
3: euh, voilà, le temps qu'on retrouve aussi nos, notre, nos, nos bons hormones. Voilà, histoire de, c'est voilà, on, on a encore un peu. En, on peut le dire en mode rentrée, même si on scroque un petit peu début juin euh, euh, via le rythme. Mais en tout cas, on est là et effectivement, on vous a concocté euh, euh, une spéciale euh, avec des peut-être des morceaux qui vont vous parler, des, des noms qui vont peut-être euh, que vous vous allez peut-être également découvrir. Euh, vous allez certainement connaître les groupes dont on va vous parler, mais peut-être pas forcément les mecs justement qui ont fait euh, tel ou tel, euh, qui ont tel, qui ont produit. Euh, les morceaux euh, que l'on va vous faire
2: découvrir ce soir Et tout à fait, on va éviter de trop parler, on va commencer assez vite avec un classique parmi les classiques Alors peut-être que vous avez déjà entendu cette chanson, sûrement vous l'avez déjà entendue Mais euh, c'est plus rare de savoir qui est-ce qui est derrière cette chanson Donc euh, on va s'écouter pour commencer euh, notre émission spéciale producteur un classique absolu, Une, moi c'est dans le top 10 des chansons de l'histoire de la musique, enfin ouais, je, je le dis comme ça. Le top slow pour emballer quoi. Qui a été euh, repris par Isaac Hayes, qui a été samplé énormément, c'est un classique absolu, c'est la chanson Walk on By de Dion Warwick et cette version est absolument sublime mais bien sûr qui est derrière cette musique alors à savoir là je vais vous parler d'un producteur donc qui est Bird Baccarac alors moi j'ai
3: dit, <rire> dit le C à la fin <rire> ouais ouais moi j'ai dit Bird Baccarat alors comme euh, ouais, c'est vrai il y en a encore qui disent Elvis Presley ou Elvis Presle donc bon, après chacun dit comme on veut alors moi j'ai toujours dit Baccarac donc
2: ça va être compliqué que je le prononce euh, bah, autrement. oui dire,
3: tabernacle
2: tabaracle. Alors, ouais je sais pas c'est vrai que c'est peut-être la prononciation québécoise mais euh, donc c'est pas que un producteur hein, c'est un pianiste avant un tout chant Chanteur, un, un compositeur, un arrangeur, un chanteur et donc c'est quand même lui qui est derrière cette chanson là et c'est quand même lui qui l'a produite également donc euh, que dire de plus de cet arrangeur compositeur qui est un Kansas City il est le son John euh, Warwick, il a travaillé avec énormément de monde hallucinant. Euh, ouais, voilà, la liste est très très longue euh, bah, Dusty Springfield si
3: on reste dans les chanteuses par exemple est-ce que tu sais qu'il a trait avec Sacha Distel euh, non, mais ça, ouais, ça m'étonne ouais, pas le, le côté un peu dandy comme ça, enfin le, avec les belles mélodies. Euh, ouais, ouais, bah, bah, comme en plus euh, Distel avait repris pas mal les, bah oui. les Carpenters. Bah c'est lui en vrai. plus qui produisait le son des Carpenters. Hein. Tout à fait. Donc euh, bon, c'est vraiment un producteur
2: euh, incontournable, mais peut-être qu'on le connaît moins. Il avait été un peu popularisé. Euh, où, je sais pas si tu te souviens, il était passé dans le Austin Powers. Dans Power. Austin Powers, bien sûr. On le voit à un moment donné au piano audio audio. avec je... Elvis Costello. Ouais, c'est ça. Ouais. Génial d'ailleurs. Hum. Génial. Donc voilà, euh, musicien de génie, arrangeur de génie euh, et grand grand producteur grand monsieur euh, Bert
3: Bakarak qui et... est encore en vie d'ailleurs, hein, qui est encore en vie on le rappelle, hein. qui n'est toujours pas mort <rire> on, on fera une spéciale puisqu'il a 94 ans et euh,
2: eh ben on va s'écouter euh, cette, cette perle par Dionne, c'est par Dionne Warwick la grande Dionne Warwick et ouvrez bien grand les écoutilles Walk on by
4: If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on.
2: Voilà à quoi ressemblait la musique euh, populaire dans les années 60. Voilà, des arrangements euh, très très classe, soyeux, cette voix là de Dionne Warwick. C'est vraiment de la très très belle musique. Donc euh, Burt Bacharach, pour la petite histoire, euh, apparaît sur la pochette du premier album d'Oasis, Definitely Maybe. Il y a un portrait de lui qui est euh, en bas, en à, côté, plan, ouais. à côté du canapé, euh, vraiment qui est euh, important. Juste à gauche du canapé de, à côté de, alors c'est pas Noël, si de Noël Gallagher
3: qui est en J'ai jamais su si, Liam euh, c'est le chanteur. Liam hein. c'est celui qui gueule, ouais, c'est ça.
2: Donc euh, voilà. Cité par Oasis dans ce premier album et cité par beaucoup de monde puisque c'est un personnage très très important dans le, dans le milieu de la musique et dans l'histoire de la musique.
3: Ouais, et ben, pour ce petit euh, easy listening. C'est bien d'avoir une, d'avoir une autre, bah, une, une, une autre histoire de la musique, enfin, savoir, voilà, qui est, qui est planqué derrière le son, enfin, derrière des titres un peu comme ça mythiques. Eh oui. Et tout, euh, genre, je sais pas s'il a produit que, que celle-ci de, de, de Dionne Warwick, mais en tout cas, c'est vrai que... Non,
2: il en, a, il en a, il en a, il a, beaucoup travaillé avec Dionne Warwick, quoi. Il y a un paquet de singles de Dionne Warwick qui sont faites par uh, Burn Baccarat, quoi. Excuse-moi de dire Baccarat à la C'est
3: pas grave. Allez, okay. eh ben, on va euh, quitter cette
2: ambiance smooth.
3: Ouais, pour aller dans un côté un peu plus dépouillé. Euh, moi, je vais vous parler d'un, euh, ben d'un autre, euh, d'un 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 autre ombre, enfin du d'une autre ombre qui est euh, Don Auber, Alors, j'ai jamais su le prononcer. Don Orbag. Ouais, bag justement à la fin, non back, ouais. ouais on va pas dire pas ça pas comme ça ouais qui est la, la phase B <rire> qui est l'autre qui est l'autre moitié du groupe euh, euh, du groupe pop rock euh, les les Black Keys euh, donc bon les black keys on va pas forcément résumer que qui est enfin qui qui sont ces c'est un peu ces, ces machines à tubes hein voilà conçues euh allier euh, euh, le rock et la soul avec euh, que, ouais. quelques notes un peu bluesy voilà qui ont euh, qui ah, ont ils leur, euh, qui très, ont une empreinte sonore très particulière ouais, ouais. 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 bah, un peu proche un peu de, du son de, des, des prods de Jack White tout seul ouais, au final aussi, hein ouais. c'est ouais. euh, ouais. illustré voilà sur euh, sur bande analogique euh, ouais. sur euh, des des euh, des Revox et tout voilà qui il veut quand même de l'authentique. Le mec, il a, il a créé son propre studio euh, dans, dans une ferme chez lui, vraiment reculé, loin de, de tous les de tous les studios d'enregistrement euh, américains. Ouais, il, y a une, il y a une vraie vision du, ah ouais, ça, du, ouais. du son ouais. là derrière. Il veut le côté authentique, je pense que c'est un, un mec qui a dû être beaucoup, euh, qui a, euh, je pense que son, son, son influence musicale a dû être un petit peu déterminante, il a dû écouter beaucoup les productions euh, Stax, euh, ou les, ouais. les, les, les productions euh, euh, bluesy un peu américaines, donc là je pense qu'il a voulu un petit peu aujourd'hui... Le son euh, du sud. Se, ouais, beaucoup. voilà, ouais, se rattacher hum. un petit peu euh, au à ces mecs qui euh, en semaine allaient euh, cueillir du coton et le week-end venaient chanter et venaient se faire enregistrer euh... ouais, très attaché à la musique afro-américaine carrément. Mmh. Ouais. Et donc euh, quand il n'est pas avec les Black Keys, eh bien le bonhomme, euh, eh ben c'est, je pense que c'est un, c'est un, un, mec qui a du mal à s'arrêter. Du coup, soit il a des coups de cœur pour des euh, pour des artistes déjà existants, soit il, euh, soit il s'amuse à en, en, en découvrir d'autres. <rire> Mis à part les Black Keys, il avait fait un groupe qui s'appelait The Arcs. Un, un, un unique album en, de, en 2015 qui était vachement bien justement éloigné des, des Black Keys euh, une espèce de pop psychédélique mais avec pareil avec un son vraiment euh, euh, planant un son un petit peu euh, un, comme si l'album aurait pu être euh, enregistré un peu dans les années 70 comme ça euh, très, euh, très flower power et à côté de ça, euh, il a euh, bah voilà, il s'est dit euh, soit de lui-même ou soit des groupes sont venus le voir en lui, en lui disant tiens, j'aimerais que tu nous filles un coup de main euh, sur euh, sur certains de nos albums. Donc euh, je vais citer entre autres Annie El Katib. C'est euh, des, des mecs comme ça voilà qui veulent un son un peu euh, un, sur, un, un sur peu cradingue ou pas d'ailleurs. Euh, c'était sur son premier album ouais, ouais. ouais l'album Head euh, ouais. euh, in the Dirt". Ouais, il est super. Euh, un album sans faute, ouais. Donc mm. ouais, c'est lui pareil, donc qui était au, qui était aux manettes de tout ça. Euh, il, a, il a produit aussi également euh, Valérie June. Je sais pas si tu vois euh, qui était. voilà, c'était un peu une, une ancienne un peu euh, soul woman euh, qui est redevenue un petit peu, qui est revenue un peu sur le devant de la scène euh, au début des années 2000 justement grâce à ce producteur là qui lui a remis un petit peu un son un peu neuf, un peu plus actuel. Euh, et euh, dernièrement, il a euh, il a pris il a pris un peu sous son aile un mec qui s'appelle Robert Finley. Alors Robert Finlay, vite fait, pour le pour le situer, c'est pas c'est pas du tout un mec... Enfin, euh, c'est pas un... un Aujourd'hui, on peut dire voilà c'est un artiste, mais c'est quelqu'un qui a surtout chanté, en fait, euh, euh, le gospel dans les églises, qui est... Euh, euh, bah, tout à l'heure, je parlais des, des, des chants de coton, voilà, effectivement, qui a fait ça dans sa jeunesse, qui était... Euh, qui, euh, qui qui essayait, sur son temps libre, de, de se mettre, voilà, euh, seul à la gratte, et de... Euh, et de voilà de, de chanter un peu son art. Il s'est fait repérer euh, quand il a fait son service militaire par le par euh, justement, euh, je pense le la, la section rythmique en fait de l'armée qu'il a recruté pour faire des harmonies etc. D'accord. Euh, et bref, euh, à je crois à 62 ans, il a sorti son premier album justement produit par euh, par Don Herbac ouais c'est bon et euh, donc voilà à, à, avec un son euh, à, avec un son euh, à la fois euh, euh, qui respecte bien justement le le, le côté blues en fait euh, via la, la la façon de, de chanter mais euh, justement avec un son actuel euh, euh, musicalement voilà bah, qui euh, qui rappelle un petit peu euh, ce qui se fait un petit peu sur le, la nouvelle scène soul comme euh, les, les Black Pumas euh, voilà un, un un nouveau son soul en fait j'ai envie de dire le son un peu soul des des années 2000. Ouais voilà tous les trucs des euh, des Daptons, tout ça là ouais. Ah clairement ouais ouais. ouais ouais avec Sarah Jones mmh. euh, voilà ouais. Donc euh, le morceau euh, d'un album qui sort qui est sorti là il y a 15 jours qui est donc son 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 dernier album au bonhomme euh, ce monsieur donc qui a aujourd'hui 68 ans voilà donc euh, deuxième album c'est plutôt cool et qui a une, une vraie voix d'ailleurs qui commence à faire quelques tournées euh, je vous encourage vivement à aller le, le découvrir sur scène a priori euh, c'est vraiment c'est vraiment un phénomène le mec s'appelle donc Robert Finlay le morceau s'appelle Country Boy c'est sur face B et euh, vous allez voir c'est vraiment magnifique La Soul sudiste euh, tout droit venue de Louisiane, c'était donc Robert Finlay Country Boy, produit par euh, Dan des Black Keys. Très classe. Ouais c'est bien, et puis on n'a pas trop l'habitude de passer ce genre de morceau sur face B, ouais. quelque chose d'un peu posé comme ça, avec une voix un petit peu euh, à part. Et euh, voilà.
2: Mmh. On sent la petite patte de producteur euh, derrière sur les, ouais. les batteries euh, et, et
3: la basse quoi. Mmh. Et une info inintéressante, je crois que ce mec là est aveugle. Voilà à toi <rire> <rire> eh ben, On va se faire plaisir, on va rester dans le sud, mais
2: le sud des Etats-Unis. Et euh, on va découvrir un producteur, euh, je pense qu'il est assez méconnu finalement, sauf quand vraiment on est bien sûr aficionados de soul music. Et, bon. et euh, c'est le producteur Willie Mitchell en fait. Et Willie Mitchell, il se rattache à quelle production Alors déjà, c'est une production du sud, hein, on n'est pas dans la Motown. Euh, euh, les, des choses très très arrangées, on est vraiment dans ce qu'on appelle euh, la « sweet soul music », c'est-à-dire la « soul » du Sud qui est un peu plus épurée, un peu, liée, un peu plus liée à l'histoire de, de l'esclavage hein, quand même. Et donc euh, on va aller tout droit dans les studios High Records, puisque Willie Mitchell bien sûr représente les studios High Records de Memphis et euh, c'était anciennement un, un comment dire un studio de rockabilly quand même moins connu pour être avoir produit du rockabilly en tout cas je pense euh, en Europe en tout cas aux yeux du grand public et euh, dans les années 70 c'est vraiment Willie Mitchell qui a de par c'est ce que c'est quand même un musicien à la base et un arrangeur, c'est lui qui a repris un petit peu la maison High Records et qui a donné une patte très très particulière dans toutes les productions soul euh, des années fin 60 et début 70. Donc à High Records. Alors pour la petite histoire, c'était un ancien cinéma. Donc en fait, c'est une salle qui est très très euh, la salle d'enregistrement est très calfeutrée et en fait la particularité la particularité, pardon d Records contrairement je l'oppose exprès à la Motown qui, qui est très arrangée très brillante c'est que euh, les productions Air Records en fait elles sont elles sont très feutrées c'est vraiment dans la soie on a un peu cette impression de cuivre étouffé Ah d'accord OK et euh, c'est bien sûr euh, très représentatif dans la discographie de Dal Green puisque Dal Green c'est Air Records mmh, ouais. Et vous voyez ces petits sons là qu'on bon, tout le monde connaissait le Paul fiction bien sûr
3: de la pop un peu cotonneuse quoi.
2: Et voilà, c'est très euh, bah très cotonneux derrière et c'est les cuivres sont vraiment euh, ont vraiment une place particulière, il n'y a pas de brillance, c'est euh, et donc c'est vraiment une production qui est très particulière, qui est très teintée. Et donc euh, voilà, je vais vous faire découvrir euh, un morceau qui est assez connu aux États-Unis mais peut-être euh, qui devrait l'être un peu plus ici en Europe. Donc c'est un morceau d'Anne Peebles, hein, puisque bien sûr, quand on parle de High Records, je pense qu'on pense tout de suite à Al Green. Et euh, donc, euh, pour, les, pour la, les femmes, en tout cas, on va penser à Anne Peebles, qui est une grande représentante d'High Records. Il faut savoir que tous les morceaux High Records ont, ont énormément été euh, joués dans les compilations Shaolin Soul.
3: Ah oui, exact, Ouais Ouais, les
2: compilations Shaolin Soul, puis aussi, ça a été bien sûr samplé par le wu notamment. Mais euh, voilà, Anne Peebles, vraiment euh, une magnifique chanteuse de soul. Vous allez voir qu'elle a vraiment son grain de voix. Et faites attention quand vous allez écouter ce morceau, donc I Can't Stand the Rain, qui est le morceau le plus connu. C'est pas très face B, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il y a pas tant de gens qui, euh, qui connaissent ce morceau-là.
3: Ouais. Et euh. puis je pense que même si les gens connaissent le morceau, alors en France, euh, le morceau en fait avait été repris par un groupe qui s'appelait euh, Eruption qui avait repris ce morceau là un peu funk disco dans les années 80 ouais. du coup là ça donne ça me donne pas euh, envie là, comme ça donne ah, c'est euh... marrant je l'ai même pas ouais. entendu bah, le morceau est est, ouais, est pas, il est pas ouf hein, ouais. mais euh, c'est bien pour euh, voilà. effectivement tu fais une soirée disco si tu le passes pas euh, ta soirée sert à rien mais euh, mais effectivement le, comme euh, c'est ça quand même euh, sur B le, le morceau euh, original est quand même un peu plus euh, un, un peu plus authentique un peu plus chaleureux ah ouais, c'est magnifique donc euh, I Can Stand The Rain
2: euh, Dan Peebles c'est sur euh, phase B euh, vous allez vous régaler on est bien sur Radiosphère euh, Radio Libre Associative de Vitré et là c'est de la sweet soul music, du sucre en barre. et euh,
3: faites-vous plaisir. Grimpez avec nous sur le nuage et on vous envoie du son I can't
5: stand the rain Bringing back sweet memories. Yeah, when the thing, do you remember?
3: Ouais, là, là, on euh, imagine
2: la, en fait la, la moquette. En fait, il y a de ouais, la moquette puis partout.
3: Et puis on imagine euh, aussi un, un chat comme ça marcher sur un sur un fil et s'il tombe, effectivement, bah, il va s'écraser sur la moquette et ce sera comme tout doux, quoi. C'est clair. C'est très vrai. Bah, voilà. On se fait un peu, que, euh, On se fait un petit peu kiffer là. Ouais. C'est euh, ça pourrait être un peu. Euh, C'est un très bon morceau de sieste ça ou euh, voilà histoire de. Mais nous sais. sommes <rire> le lundi soir, donc ne vous endormez <rire> pas tout de suite. Finissez votre soupe et venez écouter la fin de l'émission quand même, ce serait cool. Et eh bien, euh, donc ouais, donc très 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 joli morceau, euh, effectivement, de Han de Peebles. Face euh, bah, hum, B, c'est aussi ça, on aime bien passer d'un style à un autre. Euh, bah, là maintenant, je vais vous emmener, moi, euh, plus précisément du côté de Brooklyn, euh, New York, avec un producteur qui a qui a œuvré pour pas mal de, de mecs, mais cette fois-ci plutôt dans le, dans le rock, euh, il a produit très peu de femmes. Enfin, euh, ouais, il, il en a même, je sais même pas s'il si il, il en a produit une. Euh, C'est euh, Tony Visconti, eh oui, grand monsieur, grand monsieur, voilà, qui est euh, qui est à l'origine euh, des sons très particuliers des groupes comme T-Rex, euh, emmené par mac Bolan, euh, David Bowie, euh, le glam rock. Ah bah, le, le, le son glam rock par, par excellence. Il a produit également le, dans, dans, une part, dans un côté un peu plus burlesque. Il a produit les, les Sparks aussi. C'est lui qui a produit les c'est lui qui, qui a produit leur leur premier album. Et puis dans le côté un peu plus déglingué les Stranglers. Voilà donc ça c'est ouais. un peu son, son virage Il a peut-être besoin de, de thunes aussi Donc s'il dit tiens je vais peut-être pas faire que que Produire des, des bons groupes Ah désolé je balance je suis pas trop fan des Stronglers hein.
2: Ah ils ont fait quand même ouais, ouais bah Ils ont après, fait euh, Golden Brand quand même
3: Ouais 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 bah après ça me touche pas trop ouais. hein, ça, ça me touche mais ça me fait un peu mal Mais, mais tu as le droit J'ai le droit ouais ouais mmh. Et donc, euh, donc ouais, donc il a produit, euh, il a produit T-Rex, il a produit, il a produit David Bowie. Euh, J'en parlais, voilà, il a, euh, euh, il aimait bien en fait enregistrer euh, en prise directe. Euh, il aimait pas forcément euh, que les euh, que les, euh, les 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 musiciens soient dans, dans une pièce, le chanteur dans l'autre. Il aime bien que tout soit euh, euh, tout le monde est réuni, euh, un peu comme euh, comme faisait les Beatles. Justement, euh, on enregistre en prise directe, on se branche directement sur euh, la console, si possible en faisant le moins de prises possible. Euh, il il, euh, il considère quand même que les meilleures prises sont quand même les plus, euh, enfin les 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 premières prises sont souvent les meilleures. Contrairement à certains autres producteurs dont vous, on vous parlera tout à l'heure, qui poussaient leurs artistes à enregistrer, enregistrer, enregistrer jusqu'à épuisement. Et c'est là où il arrivait à tirer le meilleur ou le pire d'eux-mêmes. Et Tony Visconti, du coup, il est venu enregistrer en France certains de, certains de ses artistes. Et notamment, euh, on en parlait hors émission, à, à Paris, à Héroville, le, le, le studio et château d'enregistrement de Michel Magne. Mm. Euh, voilà donc vous pourrez euh, euh, vous pourrez découvrir la vie de Michel Mine d'ailleurs dans un superbe et magnifique je le recommande vivement ouais, un, euh, le un coup de cœur qu'on a eu un, qui est un super roman graphique qui s'appelle Les Amants ouais. des euh, donc voilà qui retrace un peu la, la vie et le parcours de Michel Mine ce producteur de incroyable un, ah ouais, ouais, un mec qui était destiné à faire que de la, de la librairie musicale ensuite de la des, des, des BO de films qui a produit pas mal de, de, de groupes et puis surtout voilà qui a investi et créer ce, ce studio d'enregistrement parisien où les plus grandes BO d'ailleurs se sont euh, enregistrées, notamment le Saturday Night Fever s'est enregistré à Paris, à Héroville ça c'est des choses euh, euh, qu'on n'était pas censé euh, savoir des, des groupes comme euh, Elton John qui est passé il y a, par il y a, là. Elton John, il y a eu, il y a eu, il y a eu très très peu de groupes français. Hein. Il, y eu euh, il y a eu les où Il y a eu les où Il y avait le Grateful Dead aussi. Ouais, le Grateful Dead. Et euh, et, et j'en passe et j'en passe. Et Tony Visconti. Donc voilà, mis à part Bowie et T Rex qui sont quand même les les deux les, les deux artistes en haut de son catalogue, il a aussi produit un peu pour des Français comme il a produit deux albums d'Ertha Mitsuko. Il faut le savoir, le Docoprendo et le Marquis Robert. Donc euh, voilà, en, en donnant une couleur un peu euh, un peu pop, un peu euh, for, euh, assez for, for, formaté radio au final. Autrement dit, des, des chansons euh, avec un des chansons assez courtes qui ne pas 4 minutes, de façon à pouvoir les euh, les placer justement voilà sur sur la 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 bande FM. Et puis des des productions assez euh, accessibles en fait au public pour pas justement euh, pour pas que le disque arrive sur une table sur un le sur un une, pour pour un, un critique musical et que le, le disque passe à la benne donc il fallait il fallait taper fort et vite pour que le le son soit soit retenu et euh, et euh, mais voilà après il a pas forcément produit des albums il a aussi produit juste certains morceaux hein. il a produit comme je disais tout à l'heure donc les Sparks mais il a aussi produit du du Mauricais, du Manic Street Preachers euh, il a produit, j'avais fait une bonne petite liste, euh, il a produit euh, des gens qu'on connaît pas, mais il a... Ah si, il a fait euh, The, The Damned, il, 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 les, il les avait produits un peu sur leur, leur retour. Là, hein. pour le coup, tu peux dire les Damned. Ah ouais, ah bah tu vois, <rire> voilà, mais bah, tu vois, on y revient. C'est que... vrai, j'ai toujours dit The Damned. <rire> ah, non, là par contre... Tu mais peux dire euh, dire The ça. Damned, ouais, il a produit du Tunésie, euh, il a même produit... C'est lui qui a produit le, euh, The Idiot de Iggy Pop, voilà. Ah ouais. Okay. ouais. Et, euh, c'est lui, voilà, qui a bah de qu toute euh... façon, la correspondance, ouais. Guy
2: Pop, Bowie, Visconti il ouais, y avait tout un...
3: Et du coup, il s'arrange toujours pour que la, le son de la, le son de batterie puisse se démarquer, en fait, mm -hmm. que le son de, de batterie soit vite reconnaissable. Et c'est vrai que sur les, les productions de Bowie, on se rend compte, la, la batterie a quand même un rôle euh, déterminant, il euh, y a un son particulier. Et euh, le morceau que je vous ai sélectionné ce soir, eh ben, c'est un, un peu un disque chouchou avant l'heure, qui est euh, un morceau de T-Rex, justement, c'est pas forcément le, le plus connu. C'est un sonnin que je trouve assez représentatif justement euh, de Marc Bolan et du groupe, enregistré donc à Paris au Château d'Hérouville, euh, de l'album euh, hum, 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 Thanks, voilà, qui était paru précisément en 1973. Le morceau s'appelle euh, Solid Gold Easy Action. Le morceau est, voilà, comme je vous le disais, assez court, c'est 2 minutes 20 où euh, on va à l'essentiel et je crois qu'au bout de deux minutes il y a une espèce de coupure comme ça dans le morceau où il y a une espèce de prémisse comme ça de de phrasé hip hop je trouve de, ah. de Marc Bolland euh, à vous de le reconnaître vous êtes toujours sur phase B c'est la spéciale producer j'ai bien dit yeah. et c'est T-Rex avec Solid Gold Easy Action produit par Tony Visconti. <rires>
2: Alors on s'est réveillé donc ah coup, bah là.
3: ouais j'ai vu euh, qu'il y avait de la bave qui s'est coulée le, 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 ah. le long de ta bouche je me suis dit euh... faire un truc c'est proto-punk quoi, c'est presque punk. Hein. Ah ouais, ouais c'est ça.
2: Et il a le truc de la, la ah Ramones ouais. quoi, ouais, les gimmicks. Et... Euh... Ah ouais,
3: clairement. Et puis il y, y a des espèces de claquements de doigts ou des des, des, des bruits comme ça de mains, enfin qui font le, limite des, des des petites castagnettes qui font voilà qui en, en plus du rythme, qui ouais. donne un petit et côté puis... un peu. Euh, on y va quoi.
2: Ouais, c'est vrai qu'il est, est ultra péchu ce morceau, il est génial. Merci de, de l'avoir fait réécouter et pour certains de l'avoir tout tout bonnement découvert et euh, avec ses voix la crier aussi hein. les voix criées derrière là c'est vraiment typique euh, glam rock euh,
3: et puis euh, T-Rex quoi T-Rex euh, rien n'est mauvais dans T-Rex hein. ah ouais c'est vraiment carrière euh, courte euh, mais euh, Bolan, ouais, faut, euh, Marc Bolan Marc Bolan euh, on y va à fond je sais pas s'il faisait partie du club des 27 mais il est pas mort vieux en tout cas ouais, ouais. Ouais. il est mort dans un accident de, de voiture alors qu'il ne conduisait même pas c'est un peu con mais bon <rire> ça, arrive. ça arrive,
2: repose en paix Marc yes. Bolan et eh bien on s'est réveillé, donc on va continuer à, à être dans le truc un petit peu péchu. et là je, vraiment on aime bien hein, chez Faze B, alors on aime bien des fois être cohérent, et puis des fois on aime bien faire des virages Borderline. très euh, radicaux, et Comme donc, un, euh, oui. on n'a pas encore, bien sûr, le mot producteur aujourd'hui hein, chez les jeunes gens, notamment quand on parle de producteur, on pense quand même beaucoup au, au rap, quoi, et au hip-hop. Et euh, c'est vrai que, voilà, et puisque il euh, y a énormément d'ailleurs de rappeurs qui qui sont aussi, enfin, énormément, il y en a qui sont aussi producteurs et euh, bon la, les, les pattes de producteurs sont aussi très très marquées dans les 20-30 dernières années quand on se, voilà forcément on va parler de Pharrell Williams et des Neptunes ou alors des productions de Kenny West vraiment pour le grand public qui ah, sont ouais. euh, très très euh, reconnaissables euh, alors moi je vais vous parler d'un producteur hip-hop très important, même de deux producteurs hip-hop mais qui sont ensemble donc ah. euh, c'est ça un petit peu la, la particularité de du choix que j'ai fait euh, et donc c'est d'un groupe, euh, un groupe, un collectif donc euh, hip-hop américain qui s'appelle Grave Diggers. Voilà. Et donc Grave Diggers est euh, constitué de deux légendes producteurs, donc qui sont premièrement Prince Paul, donc Prince Paul qui a produit énormément de monde, mais qui a qui a produit surtout de la soul. Pour ses premiers albums et notamment ses albums Daisy Age, c'est-à-dire ce, ce hip-hop un petit peu hippie, euh, ce hip-hop euh, très flower power d'ailleurs, donc euh, un hip-hop qui était plutôt euh, joyeux et euh, qui voulait être ce qui se voulait très positif. Donc euh, voilà pour notamment le on va dire le, le plus gros fait d'armes de Prince Paul, même s'il a il a travaillé à, avec beaucoup de monde et le second producteur. Euh, C'est Riza, donc euh, le principal producteur du Wu Tang, hein, du Wu Tang Clan, et euh, qui euh, donc euh, est à la base de énormément de disques rap, euh, sans parler de toutes les petites aventures des, des personnes du Wu Tang derrière, euh, que ce soit Jiza, euh, All Dirty Bastard, euh, Meton Man euh, euh, Rayquan ou Ghostface Killah, bien sûr. Bref. Que des
3: mecs dont on a jamais entendu parler.
2: Que des gros gros poids lourds rap. Et voilà, bien sûr, on est à New York là, puisque ce collectif est un collectif de Long Island, un collectif new-yorkais qui est rigolo avec les Grave Diggers. Enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils se sont formés en 92 et 92, c'est avant 93, c'est-à-dire c'est avant <rire> 92 avant 93. <rire> mais ouais, euh, non mais la c'est de l'info. C'est avant l'explosion du Wu Tang avec Sortie, Chambers. Donc c'est vraiment ah ouais. juste avant cette explosion et quand même un album du Wu Tang qui a complètement changé les règles du jeu du rap derrière, puisque c'est vraiment l'album produit qui est sale, c'est presque industriel, c'est très très sombre. Et dans ce, alors le, le morceau que je vais vous passer, il est de 94, donc le Wu Tang vient d'exploser. Parce que même si ce sont au format 92, leur premier disque n'est que de 94. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on retrouve la patte de Risa avec des productions très sombres, où on va se dire oh là, ça du Wu Tang, mais il y a des petits pianos et il y a des petites, euh, il y a des petits ajouts en fait de Prince Paul qui lui représente du coup le Daisy Edge, hein, comme je vous ai expliqué avant, et donc qui nuance un petit peu le, le côté sombre des fois, qui est, va mettre un petit peu un côté funky, va rajouter des guitares, vous allez voir. Et, euh, et donc voilà Je, Ils sont, voilà, ils sont euh, considérés comme Les, les, les principaux inventeurs D'un sous-genre qui est le Horrorcore, hein, voilà, qui est vraiment ce rap euh, euh, Crado ouais, crado, euh, ouais. Ouais, Qui peut être apparenté Au film d'horreur, bon voilà, parce qu'il y a un côté très sombre Alors j'ai quand même oublié de dire Qu'ils sont quatre dans ce groupe, il hein. y a ces deux producteurs Principaux, mais il y a Frook One et euh, tout Poétique Donc qui sont aussi au, au mic hein, Qui, euh, qui rappe. Donc euh, voilà, super super euh, groupe, un petit peu ignoré des fois euh, en Europe, en tout cas je sais que les puristes, euh, enfin voilà, les passionnés de, de rap forcément connaissent cet album. Leur album est de 94, euh, s'intitule Six Feet Deep. Et le morceau que je vous ai choisi, alors il n'y a que des classiques dans cet album, donc c'était pas évident de, de, de retirer un, un morceau. Donc c'est Defective Trip que moi, j'adore. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a vraiment plein de... L'album est incroyable, tous les morceaux sont bons. Celui-là, j'avais envie de vous le passer parce qu'il était représentatif de, du mélange des, de la pâte des deux producteurs. Voilà. Euh, J'espère que ça va vous plaire. Euh, tu peux peut-être euh, le lancer parce que vous allez voir, au début, il y a des voix... Ouais, Motherfucker. <rire> <rire> on est en train de fumer ah, des joints. Ça, en tout, ça, tout ça mort. Voilà, on vous hein. fait une petite scène sonore, on va parler... Euh, en même temps dessus, euh, sur les 30 premières secondes, et vous allez voir quand le son, il euh, commence avec la guitare et qu'il explose. C'est absolument magnifique. Donc, euh, bah que dire de plus J'ai beaucoup parlé,
3: mais... Euh, bah, Brave euh, de euh, Ouais, on a juste envie d'écouter le morceau maintenant, parce que tu nous as trop fait envie. 1994, et euh, gros virage hip-hop. Euh, et
2: puis, euh, c'est parti, allez. <rire>
1: Oh yeah Trippin' 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 Tripping in trippin', trippin', trippin' Wanna see something that can make you sick Stand in front of on the Gaza the strip I used to take pumps from a car Chat in my garage Then I get blitzed for the charge I felt my head swaying My eyes in the days Felt balanced and unbalanced I got drugs for days <sighs> A room full of smog I dipped it in my dark Then I threw it at my dog I need another hit Hurry quick, hurry quick My heart's taking signs And the shit's about to kick I gasp for air My vision disappears I'm blinking and I'm thinking Yeah Cause that's the shit I was talking. So stay the fuck away. Cause I spit when I'm talking. Stupid, 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 stupid. Punk. When I'm tripping. Life of the When you're tripping, 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 tripping. Life of the Oh
3: oh ah ouais, c'est cool. Ah ouais, ça fait du bien. Et en plus, c'est rigolo. C'est un, un morceau hip-hop qui a été ensuite ressemblé dans le milieu du hip-hop. C'est ça qui est délirant, quoi. On reconnaît, euh, on a l'impression d'avoir déjà entendu ça, mais même encore dans les dans les productions actuelles. Et au final, euh, tu dis ouais, un morceau de 94. Ouais. Est le titre est encore très actuel. De modernité ah ouais. laisse tomber. Ouais et puis je trouve
2: vraiment là on retrouve la patte de, de ces deux, deux géants de la production quoi c'est un, euh, un
3: sample hein, la, la guitare ou euh, tu sais dans euh, euh,
2: ouais ce sera intéressant ouais. regardez sur le site donc euh, ou sampled, ouais. de, <rire> ah, <prononcé> ou -sampled". <rire> euh, non mais du coup euh, où on, ça c'est assez euh, bien de, de faire ça si on veut des fois on a un son comme ça qui nous fait délirer et, et puis généralement il y a un sample d'origine en effet et là je pourrais pas te le dire c'est vrai sur ce morceau là Bon, en tout voilà, cas, euh... le tirage euh... hip-hop est fait, mais il y aura un autre morceau hip-hop de de bah bah, ah, bien un sûr, un morceau euh, rap
3: encore. N'oubliez pas que le, le hip-hop nous tient à cœur sur face B. Ouais. Et eh ben après le hip hop, moi je vais enlever le morceau, euh, je vais la partie hip <rire> et je vais garder que le, la partie pop avec euh, un méchant parce que dans il y a voilà il y, y a pas que des gens cool dans le euh, derrière les derrière les tables de mix. Euh, je vais vous parler de ce méchant Phil Spector. Pourquoi méchant parce Que vous le savez, c'était euh, c'était un peu un tyran. Hein. C'était un peu un tyran. Il, il a fait des très, très il a fait des, des, des productions de malades. C'est oui. lui euh, qui est euh, qui était euh, enfin, qui a euh, inventé le, le fameux wall of sound, le mur du son. Euh, C'est oui. un, un effet ouais, qui est créé par, par Spector. Euh, euh, inventé 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 euh, au début des, des années 60 en fait euh, et qui, qui consiste en fait à, à mettre beaucoup de réverb en fait euh, et à enregistrer euh, plusieurs fois les à multiplier en fait voilà les, les instruments euh, euh, jouant à l'unisson en fait avec plusieurs guitares acoustiques électriques mélanger tout ça et euh, au final mais, mettre ça sur plusieurs pistes et en faire une seule pour donner vraiment cette impression euh, qui est carrément un, un un, orchestre, même s'il y a cinq, euh, il y a cinq mecs dans le studio, j'ai l'impression qu'ils sont cinquante mmh. à jouer avec cinquante clappements de mains euh, juxtaposés les uns sur les autres. Le fameux Wall of Sand, il a beaucoup ouvré ce mec-là, Phil Spector, il a, il a produit énormément de, ouais, la liste de groupes, euh, beaucoup de, beaucoup de filles beaucoup de, ah, au début, de girl, ah ouais, hein. girl les... group, les Crystals, les, 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 les Ronettes, ouais, euh, ouais. Euh, chez les mecs, il a produit les right House Brothers, on dit comme ça, les right House Les Righthouses. <rire> Putain, vraiment qu'on prenne right, des cours d'anglais la prochaine fois. Non, ouais, il a, donc voilà donc euh, il a produit euh, les Beach Boys il a produit euh, le dernier album des Beatles euh, donc euh, et, et il, mais, a, il a produit aussi The End of the Century des Ramones bah oui c'est ça c'est lui qui a et il a produit euh, Leonard Cohen et blablabla mais ouais, la liste est très très longue la liste oui. est super longue avec euh, avec ce avec ce zozo euh, des avec ce zozo du, du studio qui un vrai taré hein. c'est vrai que t'as raison de un... dire que c'était un vrai taré un vrai taré pendant les les euh, euh... Um pendant les, les sessions d'enregistrement euh, il faisait enregistrer comme ça euh, un peu voilà justement jusqu'à épuisement euh, justement les les chanteuses les euh, les renettes jusqu'à jusqu'à temps que les, les, les filles pleurent et tout ça euh, mais pour lui en fait plus en plus en on répétait, répéter répéter en enregistrait. il euh, pour lui euh, euh, sa, sa, sa définition de la, de la perfection euh, voilà c'était l'unique la, la, et, et, et dernière prise et effectivement euh, il avait peut-être raison peut-être aussi parce qu'il braquait c'est il braquait, ses... il braquait euh... je sais pas si c'est une légende mais il euh... il débarquait souvent avec euh... a... 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 avec un flingue euh... Euh... pendant pendant les, les sessions pour euh... pour euh... voilà pour foutre les les <rire> foutre les chocottes aux chanteuses et a priori ça fonctionnait ouais. hein. mais heureusement
2: ouais, d'ailleurs il faut quand même c'est particulier hein, quand même hein, les productions Spector hein. surtout au ouais, ouais. début avec les Girl Band où vraiment ce mur faut même les Ronettes on a on a un peu enfin ça peut faire
3: broua des fois il y a vraiment c'est ce ah ouais, particulier un ton. Hein, ouais. ouais et puis il euh, y a vraiment euh, effectivement ce côté champ, chambre d'écho où on a ouais, on, on a ça. vraiment l'impression que ça a été enregistré un peu dans un gymnase quoi ça donne très euh, Et puis beaucoup de cloches aussi ah bah, euh... voilà donc euh, les ça, cloches et les et les claquements de de mains c'est vrai que euh, ouais. C'est, 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 c'est un peu le maître là-dessus, euh, il a fini <rire> en prison, il est mort en prison, oui, hein. il a quand il... même, à quel point, il a quand même tué, enfin, il a accusé
2: d'avoir euh... tué une... Ah bon, et après c'est quand même as connu, euh, voilà, effectivement. Lana
3: Clarkson. Lana Clarkson mm -hmm. en 2003, euh, voilà. Et euh, donc voilà, mais mis à part euh, son, son côté euh, personnel avec le côté oui. professionnel qui a quand même euh, voilà il est il est il restera comme l'homme euh, ou l'artiste <rire> ouais voilà c'est ça euh. mais euh, et puis voilà donc petite anecdote donc comme je vous disais il est il avait œuvré donc coup sur le, le dernier album des Beatles alors il n'était pas là pendant l'enregistrement justement du euh, du Let It Be une fois que les euh, les sessions sur le le toit ont été faites on a remis à Spector euh, le, le travail des Beatles. Euh, bon, alors après il l'a voilà, il, il il a un petit peu façonné euh, euh, à sa façon. Euh, bah en fait il a, il a demandé à ce que Ringo revienne et de façon à doubler ses, à doubler en fait les, euh, ses, euh, ses, ses sessions batterie. Il voulait, il, y ait plus de, il voulait vraiment appliquer ce, 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 mur, ce mur du son même sur, euh, même, avec, euh, même sur les titbits. Euh, John Lennon était hyper content en fait euh, de, de son boulot. Hein, euh, euh, il avait même dit euh, :« On a refilé à Spector euh, euh, le truc le plus minable, un tas de boue mal enregistré sans aucun feeling. Et il en a tiré quelque chose pour en faire un super boulot. » C'était pas forcément l'avis de Harrison et Ringo Starr qui, eux, voilà, euh, ont estimé que leur, euh, bah, justement, que leur euh, le, le, leur boulot avait été un petit peu plus lissé au final par rapport à ce que le groupe pouvait proposer euh, euh, d'origine et c'est pour ça que justement euh, le Let It Be est ressorti au début des années 2000 euh, le Let It Be euh, Naked euh, sans les parties en fait de Phil de, de Phil Spector il n'y avait plus de claquement de main il y avait plus de il y avait un son un peu plus euh, un peu plus euh, hum, comment dire un peu plus euh, brut tout simplement voilà sans les sans sans de chambre d'écho etc et puis euh, c'est vrai qu'il avait quand même fait venir euh, il avait même fait venir des chœurs en fait sur le sur le The Long and the Winning Road euh, il avait euh, voilà il avait euh, il, a, il il avait fait venir des violoncellistes des choses comme ça ce qui fait qu'au final les, les Beatles c'était pas trop leur leur, leur délire hein, pour ce pour ce dernier album donc vous pouvez donc découvrir ou redécouvrir le Let it be the Beatles Avec Où sont les arrangements Du Perspector ouais, C'est intéressant ça Je et mettre un Beatles Ça veut dire ça Eh bien Ça aurait été Oui si j'avais mis la... <rire> si, si nous étions sur face A Mais malheureusement Nous sommes ah, sur face B D'accord euh, En 71 Il a donc produit George Harrison Sur un album solo euh, Notamment sur un titre euh, Qui s'appelle Try some by some Et là, cette même année Donc il produisait euh, Les Renettes Et il produisait à côté de ça, Ronnie Spector mm -hmm. et qui lui a fait réenregistrer le morceau de Harrison, autrement mm -hmm. dit sorti la même année que voilà, les deux ont sorti les euh, ont sorti la même chanson mais avec euh, avec euh, donc ce même producteur mais avec une du coup une version différente, ce qui donne un, un, quelque chose de, de de plus soul effectivement, si c'est chanté par Ronnie plutôt que par George. C'est dans Face B, Twice Some By Some nous sommes en 71, c'est la spéciale producteur. Et puis on va faire play et vous allez découvrir ou redécouvrir ce morceau. Tout simplement. Et c'est parti
2: Ça c'est pas des arrangements euh, faits en deux minutes. Hein.
3: Ah non non non, euh, juste pour ce morceau effectivement de quatre minutes, il euh, euh, y avait il y avait juste euh, euh, 18 violons. 4 alto, 4 violoncelles, 3 trompettes, 3 trombones, 2 guitares, un corps féminin de 14 chanteuses. Voilà. Quelle production. Là, on est vraiment dans un truc grandiloquent.
2: Ah, C'est euh, le level. Ça hein. fait vraiment penser au, je disais, hors euh, antenne, enfin, avec Julien, les productions euh, de Van Dyke Parks des, euh, des Beach Boys aussi. Ouais. Voilà. Très, très, euh, très grand morceau. Phil Spector qui, des fois, fait des trucs super comme Eclair Amunds, hein, je disais tout à l'heure. Hein. Do you remember uh, Rock Rock Roll Radio? Magnifique. Euh, les Ronettes, uh, Walking ah, in the ouais. Rain bon, bref. Fa Mais qui juste... qu a fait des trucs ratés aussi. Parce ouais, que l'album voilà. avec Leonard Cohen est raté. Ouais, clairement. Bah je pense que son... ah, moi, Je, je pense qu'il a, de... a peut-être pas ouais. assez de... peut-être peut pas assez de coke ou je sais pas. <rire> ouais. Personnage, quand même, un tantinet sombre. Bon, on va enchaîner. Alors, on va rester dans l'arrangement, dans le, le, le comment dire, l'arrangement soigné, dans euh, l'arrangement euh, qui vient des grandes musiques euh, comme la musique classique et du jazz, euh, avec euh, David Axelrod. Moi, je, je voulais mettre David Axelrod. Ah bah J'en ai passé, inséré un, un petit morceau quand on avait parlé aussi des samples euh, pour une, une émission qu'on a faite ensemble il y a quelques temps. Mais euh, voilà, je voulais quand même parler de cet arrangeur compositeur, parce que c'est vrai que souvent, alors ce qui est le... C'est pas le cas de tous, mais voilà, Axelrod, comme Bacarak, par exemple, voilà, est aussi un musicien, un arrangeur, un compositeur, et un producteur. Il a produit notamment l'artiste, super artiste de soul qui s'appelle Lou Rawls, dans sa première période. Et voilà, et donc euh, il a fait un morceau euh, qui s'appelle The Warning Parts 2, et je voulais absolument vous parler de ce projet de David Axelrod, puisque... Euh, ce projet, il est tiré donc de Hors donc qui est le troisième album de David Axelrod, qui est euh, pas identifié. C'est vraiment pas. Euh, c'est plutôt ces deux premiers qui sont identifiés comme étant ces classiques. Moi, c'est celui que je préfère, c'est le troisième. Et c'est déjà un discours en fait sur l'écologie. Il y a une pochette qui est assez sombre euh, où on voit des arbres qui sont qui se meurent. Enfin, en fait, il y a, il y a plusieurs faces. Hein. Il y a une, On voit une des têtes de mort voilà, qui annonce un petit peu là, le, le désastre écologique à venir. Et euh, c'est vraiment une période très importante, début des années 70, où on a le rapport Midos qui tombe, halte à la croissance. On commence à se rendre compte qu'on fait un petit peu n'importe quoi avec nos ressources et euh, la manière dont on, euh, dont on consomme. Et euh, voilà, donc un discours très écologique, euh, très naturaliste, euh, mais mis en musique. Et donc c'est un magnifique projet donc voilà la chanson s'appelle The Warnings hein, partout. C'est une sorte de c'est des sortes de messes jazz psychédéliques très très arrangées euh, avec un, des musiciens de jazz souvent qui jouent derrière, un magnifique batteur, magnifique flûtiste. Euh, voilà donc je voulais absolument vous reparler de David Axelrod qui est vraiment un producteur moi que je trouve absolument incontournable, je vais pas trop parler, hein. euh, j'ai envie d'être bref ce soir et euh, on va s'écouter ce superbe morceau euh, qui s'appelle donc qui s'intitule pardon donc The Warning Parts 2 tiré de Earthrod, troisième projet de David Axelrod, on est sur Radiosphère et c'est sur phase que ça se passe. Et voilà cette messe psychédélique, free jazz, spiritual, indéfinissable de David Axelrod et un dénommé Mister Mosdef a eu la bonne idée de le sampler en 1999 dans son morceau hip-hop sur le classique shit black on both sides.
3: Et en plus c'est vrai que la, la pochette est Incroyable. hyper intrigante et ouais, comme le morceau c'est hyper envoûtant.
2: Ouais. Donc voilà, ça fait réfléchir à comment on traite notre planète. Et déjà, on en parlait au début des années 70. Mmh.
3: Bon. on traite notre planète mais on traite aussi nos oreilles euh, oui, ça, oui, avec ça, oui. euh, avec un autre producteur euh, euh, new-yorkais euh, qui est euh, est-ce qu'on peut encore le nommer euh, surnommé DJ Double Ear. je parle bien de Rick Robin ah, ah. Rick Robin le, le un peu le le, le messie, en fait euh, qui a su un petit peu comme ça euh, fin 80 euh, allier en fait enfin le euh, gourou fusionner le, le rap le hard rock euh, c'est lui, mmh. euh, on lui doit des, des trucs comme le, le fameux duo Randy MC et Aerosmith mmh. sur le, le Walk This Way. Alors qui est, R est Eric Rubin Alors Eric Rubin, c'est un, un barbu, un, un bon gros barbu, euh, bien bien américain, euh, hyper éclectique, qui est, qui est euh, à la base euh, fan de punk et, euh, et de et, euh, des, et fin ouais euh, mi 80, euh, il découvre le, le, le hip hop hein, puisque il produit son, son son, son, son tout premier euh, son tout premier artiste en 85 qui était LL Cool ouais. ça c'était sa première production euh, ouais, euh, énorme euh, ils fonde aussi un label euh, avec euh, en 84 c'est lui qui fonde le label Dev Jam Recording euh, voilà quand même avec euh, Russell Simons mm -hmm. euh, voilà et sur lequel ensuite euh, bah, en fait ils ont produit tous les tous les artistes en fait qui ont été sur le label entre autres les Beastie Boys pour ne citer que euh, C'est lui voilà qui a su euh, donner en fait une une couleur en fait au hip-hop euh, euh, à la fois euh en, en, en utilisant euh, en, en mettant en avant en fait euh, le le son des platines vinyles euh, on entend euh, on, on beaucoup entend justement beaucoup de scratch, beaucoup de scratch mmh. effectivement mmh. on entend le le craquement de, de de vieux vinyles euh, il est vrai voilà donc dans le hip hop avec LL Cool J Beastie Boys Rondy MC et puis il euh, y a il y, y a des mecs qui sont un peu intéressés à euh, à à sa à, à son son en fait des mecs mais issus d'une autre scène euh, euh, une, une scène un peu plus euh, un peu plus métal hein, je vais euh, évoquer des groupes comme Slayer euh, des des groupes euh, se, se situant aussi un peu entre, entre deux euh, vraiment euh, 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 comme euh, les mecs de The Cult euh, des euh, des pareil, toujours dans, dans la fin des années 80 hein, il a il a quand même euh, je pense que c'est lui d'ailleurs qui a dû produire tous les albums de de Slayer euh, c'est lui qui a produit également tous les les euh, les 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 bons premiers enfin les albums euh, première période des Red Hot ouais notamment le Blood Sugar Sex Magic mmh, public voilà. Enemy aussi quand même enfin, euh, toute façon, public Enemy euh, 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 de... voilà il a même produit ou... euh, il a produit non j'avais pas dit il, ah ouais. a, il, il a produit euh, il a produit voilà toujours dans le hip hop euh, le Black Album de, de Jay Z il a même produit à CDC, en, en 95 sur l'album Ball Breaker et également la BO de Last Action ouais, Hero. Et puis, euh, sans parler de Johnny Cash bah ouais, justement vais... ah, pardon j'y viens j'y viens, viens. Euh, on ne peut pas euh, parler de Rick Rubin sans, euh, sont détachés de du, du vieux Johnny euh, euh, voilà il, il a produit voilà toutes euh, tout, euh, tous ces groupes en fait euh, vraiment issus de de la scène indé euh, des années 90 comme Limbiskit aussi euh, euh, Linkin Park euh, et après il a un peu fait le, le justement
2: là cette partie là, et, là, là ouais, ouais il a mmh.
3: il est devenu un peu une euh, euh, un peu euh, une une prostituée un petit peu <rire> ah de putain, des, -ce des va dire. studios non parce que euh, après voilà c'était devenu un petit peu le, le c'était un petit théâtre. peu le, le producteur référent si on voulait faire un peu euh, si on voulait vendre, vendre les disques et euh, que ce soit diffusé de façon à ce que le le le, le public s'y retrouve assez facilement donc c'est pour ça qu'il a produit des des, des artistes comme euh, Shakira euh, euh, Imagine Dragons euh, ouais et puis voilà en fait là les enfin bon pas Shakira mais tout ce que t'as dit
2: avant Lim quand, euh, comment dire Linkin Park Imagine dragon c'est quand même des, des des groupes qui veulent mêler euh, qui ont des influences rap et des influences, influences rock ouais. et bon enfin voilà et du coup euh, bon là ça fait un peu un boulgui bulga
3: pour le coup ah mais, bah, euh... bien sûr. et puis euh, il revient toujours quand même à, à ses premières amours hein, voilà euh, à son côté fusion voilà côté. Euh, et puis euh, il a produit euh, Eminem il a produit le fameux Jesus de Kanye West quand même euh, voilà, avec un son quand même assez particulier, avec des sons qu'on a, euh, auxquels euh, Kenny nous avait pas forcément habitués, et puis des choses vraiment, euh, il était vraiment dans euh, l'innovation à fond. Et puis, euh, et puis, et puis, donc voilà, sa rencontre euh, avec, euh, avec Johnny Cash en fait, euh, sur euh, les euh, cinq American Recordings qui vont sortir. Il, il a enregistré voilà Johnny Cash en fait euh, tout, qui est qui, 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 il a fait venir Johnny Cash directement chez lui en fait euh, accompagné de sa de sa guitare sèche euh, il a fait enregistrer énormément énormément de chansons le but c'est que ce soit assez dépouillé euh, qu'il reprenne à la fois des des euh, des grands standards de la de la chanson américaine Actuel, genre il a repris du dépêche mode, euh, il a repris. Euh... Ah parce que en plus tu dis mais euh, chez lui, parce que son studio est dans sa
2: baraque aussi. Hein. C'est ça, ça le truc. C quoi, comme ouais. euh, et, un, et il a une espèce un de home ouais. en fait. C'est ça. Euh... Et puis je crois qu'il met toute une ambiance autour de l'enregistrement. Ah bah C'est ça. Parce que lui il fait de la méditation euh, très régulièrement. Voilà. Euh, C'est une sorte ouais. de de, de chaman barbu. Mais là je me demande. Il faut être pieux nu, il faut être habillé en lin en blanc. C'est un peu le Edith ouais. euh... <rire> Mais et je suis en train de me demander quel morceau tu vas nous mettre d'Eric Rubin, vraiment là. Et eh bien
3: justement, vu que je vous parlais de, des productions de, des American Recordings de Johnny Cash, ouais. il a enregistré en fait, enfin les, les, les deux derniers de la série hein, sont, sont paris à titre posthume. Ouais. Johnny Cash est en partie, en euh, partie, euh, pas un peu trop tôt, mais il est parti quand euh, il avait plus rien à chanter. Heureusement, lui, il, est, il a su euh, euh, offrir à Johnny Cash une belle porte de sortie. Donc là, c'est un, un morceau tiré du coup du American Recordings Volume 2 euh, c'est une, une reprise d'un un, un classique américain qui s'appelle Rusty Cage euh, mm -hmm. donc voilà lui il a, il, a, il a fait un petit peu ce que faisait Phil, Phil Spector il a un peu doublé le, le son de la guitare pour, lui, pour, pour faire comme s'il y avait 3-4 guitaristes qui accompagnent Johnny Cash sauf que Johnny Cash est bien tout seul en compagnie en duo avec Eric Rubin et c'est Rusty Cage, Johnny Cash Surface B
0: Gonna break my rusty cage And run it. Too cold to start a fire I'm burning diesel, burning dinosaur bones I'll take the river down to still water And ride a pack of dogs I'm gonna break
2: pattes euh, plus rock à la fin quand même Eric Rubin il n'est pas là pour rien du tout hein. on a quitté le, le, le territoire country euh, plus habituel du maître Johnny Cash et euh, c'est parfait là cette petite transition ça se fait très naturellement euh, pour vous présenter euh, un, un producteur euh, à la production acérée euh, métallique euh, voire froide euh, je vais vous parler bien sûr euh, là on enlève tous les mots euh, pop, euh, hip, hop euh, euh, bref et on. on là c'est rock rock, vraiment rock et euh, ni par rock rien du tout c'est euh, du rock et euh, je vais vous parler bien sûr de Steve Albini grand producteur euh, parfois détesté, parfois adoré euh, en tout cas on peut pas lui reprocher de ne pas avoir euh, sa petite patte de producteur un son de batterie très très reconnaissable et Dave Grohl euh, pourrait vous en parler puisque pour les sessions euh, d'enregistrement d'Inotero. Le son de batterie était hyper important pour Dave Grohl et il y a eu une, une grande entente entre ces, euh, ces deux personnes. Donc Steve Valbini, il a produit énormément de monde sur la scène indépendante rock. Euh, bien sûr, les Pixies et le fameux Surfer Rosa. Euh, on a parlé d'Inotero Nirvana. Il a fait des choses avec Mogwai. Euh, plus tard, il a travaillé aussi avec Slint, qui est un groupe très très important euh, donc euh, post-punk. Euh, voilà. Euh, il a travaillé avec les Tux hein, quand même en, attention euh, à Cocorico il a même travaillé avec euh, Jimmy Page et Robert Plant sur un morceau Walking to Clarksdale qui est absolument je pense à oublier, c'est pas du tout un bon truc, Godspeed du Black Emperor voilà vraiment que des noms comme ça de la scène indépendante mais il a il a travaillé avec une femme, une femme forte une femme exceptionnelle euh, qui se nomme P.J. Harvey pour un de ses grands grands albums, euh, Read of Me donc euh, on retrouve toute la, alors là, la, l'alliance est une volonté, donc, pour Pidgey Harvey de, comme d'ailleurs la pochette de Real of Me le, le, le dévoile, ou ouais, avec ses cheveux mouillés, là, en noir et blanc, euh, une volonté de, qui fait planter à Patty Smith, hein, je pense qu'il y a quand même un clin d'œil assumé à la pochette de Horses de Patty Smith. Sauf que c'est du Patty Smith encore plus sale. Il euh, y a une volonté de Pete de, Gervais de de provoquer, d'être dans ce truc. Je suis une femme et euh, et je fais un truc encore plus plus crade que que certains hommes. quoi j'ai pas du tout à, à à rougir de ça. Donc grosse personnalité Pete Gervais et grosse personnalité Steve Albini parce que souvent sur les enregistrements de studio ça clash avec Steve Albini puisque c'est quelqu'un qui a une, une éthique de travail et qui veut aller que dans un sens hein. donc ça peut il peut y avoir des histoires d'enregistrement euh, qui sont assez agitées et euh, donc euh, voilà je voulais vous passer ce morceau absolument culte puisque l'émission s'approche de la fin et puis qu'il nous reste peu de temps euh, mais on fera une spéciale producteur 2 ça c'est sûr à chaque fois on dit ça mais on, on en fera une, une plus longue avec d'autres producteurs, euh, voilà, on, euh, dont on n'a pas eu le temps d'évoquer ouais, le, le... le nom. La,
3: la liste est tellement longue qu'il fallait voilà. pas faire un choix à un moment donné. Effectivement, on y reviendra. On vous le promet.
2: Donc, euh, on va terminer euh, cette émission euh, avec Read of Me. Euh, Est-ce qu'on peut mettre deux morceaux d'affilée pour terminer cette, euh, pro, ouais, cette, euh, ouais, cette émission ouais, Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, moi, ce sera Read of Me de Pete Gervais. Et toi, si tu veux, vas-y ton le morceau que tu veux mettre rapidement.
3: Moi, ouais, je pense, moi, ce sera un morceau euh, produit par euh... Par euh, non, non, je retourne un petit peu à la case Beatles euh, produit par euh, George Martin, George je Martin je Ouais, voilà. un morceau que je pense que vous connaissez tous mais c'est un morceau, on n'était pas censé savoir que c'était lui qui était aux manettes, c'est un morceau de Shirley Basset qui était également la bande originale d'un film tout simplement appelé Goldfinger voilà donc on, on termine donc avec P.J. Harvey Read
2: of Me et ensuite Shirley Basset euh, deux femmes fortes, deux femmes puissantes pour terminer cette émission spéciale producteur de phase B on vous dit au revoir, euh, on est encore sur Radiosphère, oh, mais oui. plus pour longtemps, et euh, on vous souhaite une très bonne semaine, et on vous dit à la prochaine, pour une spéciale, on vous dira ça sur les réseaux, une émission un petit peu particulière, PJ Harvey, et Charles Basset, au revoir